0: Unser Gast heute hat einen elektrisierenden Job. Er ist so eine Art Magnet von Beruf. Wenn alles gut läuft, entwickelt er eine Kraft, mit der er für seine Firma neue Auszubildende regelrecht anzieht. Der Magnetmann heißt Frank Thielebein und ich bin sehr froh, dass er heute hier zu Gast ist. Frank Thielebein macht sich für den Maschinenhersteller Haku aus Bad Oldesloe auf Azubi-Suche. 2.000 Menschen arbeiten für Haco, einen klassischen deutschen Hidden Champion, wie man so sagt, mit internationalen Produktionsstätten und fast einer halben Milliarde Euro Umsatz. Azubis werden hier immer gesucht und Frank Thielewein, so viel kann man jetzt schon verraten, hat zum Start des neuen Ausbildungsjahrs alle Plätze schon vergeben. Wie er das macht und warum seine Jahre als Berater in der Drogenhilfe nicht geschadet haben, darüber reden wir jetzt gleich. Herr Thielebein, ich würde gerne mit einer Quizfrage anfangen in unserem kleinen Podcast. Und zwar geht es um ein Zitat und ich lese es Ihnen mal vor. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wer hat das gesagt? Der ehemalige CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl in einer Wahlkampfrede 1990, der griechische Philosoph Sokrates oder Annalena Baerbock beim grünen Parteitag 2019. A, B oder C, was würden Sie sagen?
1: Ich würde sagen D, nee, mein Vater. Ich äh, kann mir vorstellen, das war schon Sokrates.
0: Das ist richtig und äh, das liegt auch ein bisschen auf der Hand. Was ich damit sagen will ist, wir sprechen heute über Azubis, über junge Leute und das Lästern über die Jugend ist, ist so alt wie die Menschheit wahrscheinlich. Es gibt sogar noch ältere Aufzeichnungen, habe ich gesehen. Aber ich habe gemerkt, sie wollten mir nicht so richtig auf den Leim gehen. Aber gut, war ihr Vater so ein Typ, der das hätte sagen können, ja?
1: Das war durchweg äh, zu meiner Jugend das, was ich permanent gehört habe. Also so ganz gerade ist meine Karriere in der Schule auch nicht gelaufen.
0: Was haben Sie von Ihren Azubis gelernt als Ausbildungsleiter, um es mal umzudrehen?
1: Boah, so konkret kann ich das gar nicht sagen. Ich lerne jeden Tag was von denen. Ich glaube, was mir meine Auszubildenden geben generell ist, jung zu bleiben, flexibel zu sein, irgendwo Dynamik im Kopf und nicht eingefahren zu sein, weil es ja doch täglich neue Herausforderungen sind. Und wenn ich nach meinem Geburtsdatum gefragt werde, muss ich nachzählen, wie alt ich momentan aktuell bin, und wundere mich dann eigentlich immer, dass ich schon so ein astronomisches Alter erreicht habe, dem ich in meiner eigenen Ausbildung gedacht habe, es sind nur die wenigsten, die überhaupt so alt werden können.
0: Jetzt muss ich fragen, wie alt Sie sind, Herr weil Jetzt müssen Sie es mir auch erzählen. Jetzt muss ich nachrechnen. Ich werde dieses Jahr 57. Ja, das ist doch also noch in der Mitte des Lebens, würde ich sagen. Das versuche ich mir auch einzureden. Okay, als Sie 16 und 17 waren und die Ausbildung angefangen haben, was haben Sie gelernt und was haben Sie damals gedacht, was das Leben für Sie bereitet?
1: Ich glaube, da waren wir nicht wesentlich anders zu unserer Jugend als die Jugendlichen heutzutage. Ich kenne ganz wenige, die eine strategische Lebensplanung machen. Mein Antrieb war, ich wollte keine Schule mehr machen. Mich hat Schule einfach nur angeödet von vorne bis hinten. Und ich wollte irgendeine technische Ausbildung machen. Damals hatte ich permanent mein Mofa zerlegt und ich wollte eigentlich Zweiradmechaniker lernen. Meine Eltern haben mich dann dazu überredet, dass ich Flugzeugmechaniker lerne bin ich mittlerweile sehr glücklich drüber, dass ich das gelernt habe. Aber mir war sehr schnell schon während der Ausbildung klar, dass ich in dem Beruf nicht arbeiten werde.
0: Okay, jetzt sind Sie heute bei Harko in Olleslohe, Ausbildungsleiter. Jetzt müssen wir ein paar Fakten abklären. Wie viele Azubis haben Sie im Jahr und was machen die, was lernen die bei Ihnen?
1: Im Jahr kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich komme momentan auf 65 Gesamt, sowas in der Richtung über alle Lehrjahre und alle Standorte verteilt. Also wir haben im Stammwerk Oldesloh, haben wir neun Auszubildende, gewerblich jedes Jahr. Die teilen sich auf in Fachkräfte Lagerlogistik, Mechatroniker, Industriemechaniker, Fertigungsmechaniker. Elektroniker für Betriebstechnik und dieses Jahr bilden wir zum ersten Mal einen technischen Produktdesigner, was früher technischer Zeichner war, aus.
0: Sie sind ja nicht schon immer bei Haco oder Ausbildungsexperte. Sie sind vor sieben Jahren ins Unternehmen gekommen. Warum hat man sie denn geholt? Was hat man sich von Ihnen erwartet? Was hat diese Personalie für Harko zu bedeuten?
1: Das müssten Sie meine ehemalige Chefin fragen. Die hat mich eingestellt. Die hatte mir hinterher mal gesagt, ich komme ja eben überhaupt nicht aus der Industrie. Ich habe also kaum Arbeitserfahrung in der Industrie. Als Jungfacharbeiter habe ich mal zwei Jahre in der Schokoladenfabrik gearbeitet. Meine Chefin hatte hinterher in einem Gespräch mal zu mir gesagt, dass sie mich genommen hatte, weil ich explizit nicht aus der Industrie komme. Weil sie das so reizvoll gefunden hatte, mal andere Wege zu gehen, mal andere Wege auszuprobieren.
0: Nun reden wir natürlich hier vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Azubis immer schwerer zu finden sind. Gute Azubis immer schwerer zu finden sind und deswegen reden wir heute auch. Was glauben Sie denn, bringen Sie als nicht in der Wolle gefärbter Industrieexperte mit in dieses Unternehmen? Und was für einen Magnetismus können Sie ausstrahlen für Azubis? Für
1: also erstmal profitiere ich sehr davon, dass Haco zumindest im Kreis Oldesloe, Kreis Stormann ist das ja, haben wir einen erstklassigen Ruf als Arbeitgeber. Das ist also absolut nicht mein Verdienst in Waltershausen im Multicar-Werk. Jeder kennt Multicar, das ist ein feststehender Begriff, sind also da Traditionsunternehmen, ich glaube, was ich vielleicht anders mache als andere in der Industrie, mir geht es nicht so sehr, die Schulisch besten zu finden, sondern ich möchte Persönlichkeiten und Köpfe haben. Und ich möchte auch durchaus Menschen haben, die vielleicht nicht ganz einen linearen Weg durch die Schule genommen haben, aber irgendwo ein Profil zeigen und Charakter zeigen.
0: Wie? findet man das raus. Ich sitze vor Ihnen, ich bin 16, ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung beginnen und dann gucken Sie mich an, was sind für Sie Kriterien, woran machen Sie fest, ob das was wird mit uns beiden?
1: Ich mache in den Kreisen der Schulen in Olslo öfters mal Bewerbungstraining mit und erzähle den Schülern dann aus den 9. oder zehnten Klassen oft, was bewegt dich, wenn du einen Menschen, in der Regel ist es ein Mensch des anderen Geschlechts, also Junge oder Mädchen, irgendwo im Club oder sonst wo siehst, was bewegt dich, dich umzudrehen und diesen Menschen anzugucken oder überhaupt den gar nicht zu registrieren? Ein Stück weit ist das, glaube ich, in der Akquise ähnlich, dass man sagt, ich habe ein Gefühl, einfach der Person gegenüber... Ich hatte also schon Vorstellungsgespräche, da hatte ich eine junge Dame eingeladen zum Vorstellungsgespräch, weil irgendwas in ihrer Bewerbung hat mich angesprochen und ich habe sie dann gesehen. Hätte ich am liebsten, wenn sie es verstanden hätte, hätte ich es auch gemacht, gesagt, okay, für mich ist das Einstellungsgespräch gelaufen, Sie können unterschreiben. Weil das so ein, so ein starkes Gefühl war, ja, der Mensch passt zu uns, den will ich unbedingt haben.
0: Sorry, da muss ich noch ein bisschen einhaken, das, das reicht mir noch nicht. Ist das Menschenkenntnis oder kann man das lernen über die Zeit? Ich finde, das Vermessen von Menschenkenntnis
1: zu sprechen, das ist sicherlich auch eine Erfahrung. Ich bin jetzt seit, ich glaube, knapp 30 Jahren im Bereich mit Jugendlichen äh, zusammen und das geht doch eigentlich jeden von uns, dass ich irgendwo auf jemanden treffe und entweder das Gefühl habe, boah, den mag ich nicht mal die Hand geben oder ich treffe irgendwo jemanden und sage, mit dem könnte ich auch auf einer
0: Party irgendwo stehen und sofort ins Gespräch kommen. Jetzt sind Sie ja ein Stück weit auch verantwortlich dafür, dass die Azubis, die Sie auswählen, dann auch die Azubis Facharbeitern werden und lange möglichst lange im Unternehmen bleiben, könnte ich mir vorstellen. Also Sie haben ja auch so eine Art Rechenschaftspflicht für die Auswahl, die Sie treffen. Wie oft liegen Sie falsch?
1: Glücklicherweise relativ selten, aber das ist lang nicht mein eigener Verdienst, sondern ein großer Verdienst ist das Umfeld. Wir haben am Standort Waltershausen wie auch am Standort Oldesloe eine reine Ausbildungswerkstatt. Das heißt, ich lege ganz großen Wert darauf, dass der jeweilige Ausbilder eher im Hintergrund steht und die Gruppe mehr oder weniger die neudeutsche Skills irgendwo beibringt.
0: Ich habe auf Ihrer Website gelesen, da steht der Satz, wir sind der Überzeugung, dass eine sehr gute Ausbildung eine wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben und für den Erfolg eines Unternehmens ist. Das mit dem Berufsleben kann ich mir vorstellen, Herr Thielemann. Klar, jeder wünscht sich das, aber wieso ist eine gute Ausbildung ein Grund, für den Erfolg eines Unternehmens.
1: Weil ich, glaube ich, nur eine gute Performance letztlich hinlegen kann, wenn ich auch Leute habe, die das mitgehen und das mitdenken, das ganze Prinzip. Ich behaupte mittlerweile nach all der Zeit, die ich eben auch selber ausbilde, dass vielleicht 40 Prozent maximal meiner Tätigkeit am Tage sind, handwerkliche Fähigkeiten zu vermitteln und mindestens 60 Prozent sind Fähigkeiten sozialer Natur. Was bedeutet das, im Team zu arbeiten? Wie benehme ich mich in einem Team? etc., das Ganze. Und das ist ein Prozess, den wir einfach innerhalb einer Ausbildung Learning by Doing haben. Also ich verstetige letztlich dieses theoretische Wissen, was sicherlich jeder Schüler hat, verstetige ich und bringe das in die Praxis, sodass das nach einer drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildung eine Selbstverständlichkeit für jeden ist.
0: Was sind denn Dinge, die Sie über das Fachliche hinaus Ihren Azubis beibringen möchten, also die menschliche Dimension? Ist das eine Haltung, die Sie Ihnen mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ganz wichtig ist es meines Erachtens, und ich habe da lange gebraucht im Berufsleben dafür, bis ich gefunden habe, irgendwie man kann auch Spaß bei der Arbeit haben. Ich kann mich daran erinnern, an meine Zeit als Jungfacharbeiter, da hatte ich das Gefühl, ich gehe arbeiten, um mir abends in Berlin im Club den Spaß zu kaufen. Und habe dann erst irgendwann mal später, als ich in Kiel einen Job hatte, festgestellt, da saß ich um 22 Uhr auf dem Freitag bei mir in der Wohnung und habe was konstruiert. Stellte fest, ich bin im öffentlichen Dienst angestellt, ich kriege keine Überstunde bezahlt. Warum machst du das eigentlich? Und Schluss war, weil es mir einfach Spaß macht.
0: Die Rede ist ja oft davon, dass die Ausbildungsfähigkeit immer schlechter wird. Warum ist das so oder ist das gar nicht Ihre Beobachtung?
1: Doch, aber das ist, glaube ich, nicht ein Problem der Berufsschule. Generell finde ich beim Lehrerberuf, ich kenne gerade hier in der Hamburger Berufsschule, es sind super motivierte, tolle Lehrer, die auch von den Auszubildenden unheimlich akzeptiert werden. Ich finde einfach eine Haltung, die manche Lehrer entwickeln, dass sie eher gegen Ende ihres Berufsleben sich eine Haltung angewöhnen, Schule ist ganz schön, die Schüler allein stören, hatte ich schon mal mitgekriegt, beziehungsweise im Originalzitat so von einem Lehrer gehört. Dann, finde ich, muss man auch die Konsequenz haben zu gehen. Aber ich glaube, das originäre Problem liegt in der Bildungspolitik. Wir stellen also fest, dass wir, oder auch ich stelle fest, obwohl ich aus dem sozialen Bereich komme und mir die Schwächeren und die, die vielleicht nicht ganz gerade durchs Leben gegangen sind, eigentlich sehr am Herzen liegen, einen Hauptschüler, oder jetzt heißt er ja nicht mehr Hauptschüler, weil es ist ja ein Unvorrat, einen Menschen mit ersten Schulabschluss, den kann ich in der dreieinhalbjährigen Ausbildung nicht mehr nehmen, weil da wird erwartet vom Ausbildungsrahmenplan oder auch vom Rahmenlehrplan in der Berufsschule, dass der Wissen schon vorhält, was er nur eventuell kurz mal wiederholen muss. Das heißt, der ehemalige Hauptschüler, der kommt gar nicht mehr mit, weil der Themen in der Berufsschule um die Ohren kriegt, die er gar nicht mehr in der Schule gehabt hat. Und ich halte das bildungspolitisch nicht von großem Wurf, dass wir sehen, das Handwerk schimpft darüber, dass sie Hauptschüler nicht mehr nehmen können, weil das Basiswissen fehlt. Und die Bildungspolitik antwortet darauf, dass wir den blöden Namen der Hauptschule streichen und wir nennen sie jetzt esa ich glaube ich, ist nicht viel mitgewonnen. Es dauert nur zwei Jahre, bis wir dann in der Industrie oder im Handwerk rausgekriegt haben.
0: Das ist immer noch genau das Gleiche. Das heißt, Sie können Schüler mit einem ersten Schulabschluss nicht bei Harko unterbringen?
1: Doch, das können wir schon, das heißt es nicht. Wir haben jetzt deswegen in Bad Oldesloe angefangen, den Fertigungsmechaniker, den wir schon sehr lange in Waltershausen ausbilden, eben auch auszubilden als Antwort darauf, dass wir sagen, damit hat ein Hauptschüler, der engagiert ist und der pfiffig ist, der hat damit sehr gute Chancen oder der kann diesen Beruf bringen.
0: Das heißt, ein mittlerer Schulabschluss ist der häufigste Schulabschluss unter den Azubis, die Sie haben. Ist das richtig oder sind sogar Abiturienten dabei? Wie ist da die Zusammensetzung?
1: Ich würde so aus dem Bauch raus sagen, dass Schwerpunkt schon der mittlere Schulabschluss ist. Das ist aber für mich nicht unbedingt ein Einstellungskriterium, sondern das mag sein, wenn mir jemand sehr gut gefällt, dass ich dem dann nahelege, vielleicht doch nicht den dreieinhalbjährigen Beruf zu nehmen, sondern sich für den Dreijährigen zu entscheiden.
0: Welche Rolle spielen bei Azubis Eltern heute aus Ihrer Sicht? Haben Sie noch was zu sagen bei den 16-, 17-Jährigen? Kommen Sie über die auch an die Azubis selber ran, wenn es mal nicht so läuft?
1: Ist sehr bedingt. Wie war das denn bei Ihnen in Ihrer Jugend? <lacht> haben Sie immer alles gemacht, was Mama gesagt hat, als sie 17 war?
0: Selbstverständlich, Mama. Falls du das hörst, ja, es war alles toll. Nein, natürlich nicht. Klar, mir fehlt da die Erfahrung aus diesem jugendlichen Alter. Deswegen die Frage, wenn Sie so einen 16-, 17-Jährigen vor sich haben, bekommen da die Eltern noch mit zum Vorstellungsgespräch? Oder ist es vielleicht auch eine kulturelle Frage? Gibt es da Kreise, wo die Eltern wichtiger sind oder weniger wichtig? Ich stochere nur im Nebel.
1: Das glaube ich nicht. Also ich sehe da zumindest keinen Kausal Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungsnähe noch sonst wie. Wir laden gerne die Eltern mit ein. Teilweise oder zum großen Teil sind die Auszubildenden ja noch minderjährig. Insofern müssen die Eltern mit unterschreiben. wir haben uns angewöhnt oder wir haben das mal zwei Jahre versucht, zum Vertragsunterzeichnung die Eltern einzuladen und denen das Werk, den Arbeitsplatz zu zeigen. Das ist ganz gut angenommen worden, ist aber auch jetzt eben Pandemiebedingt unheimlich schwierig.
0: Ja klar, gut, das ändert sich hoffentlich eines Tages mal wieder in nicht absehbarer, äh, in, in absehbarer Zukunft. Ein schöner Versprecher. Heute, um das Thema Geld noch einmal zu streifen, was verdient ein Azubi im ersten Lehrjahr, wissen Sie das? Und ist das genug aus Ihrer Sicht?
1: Boah, das ist eine gemeine Frage. Aus Sicht des Arbeitgebers, den ich ja vertrete, ist das mehr als genug. Also wir zahlen Tarif an allen drei Standorten. Das heißt, wir liegen deutlich über einem Handwerk. Mittlerweile geht ein Auszubildender an den tarifgebundenen Standorten mit einem guten Tausender im ersten Ausbildungsjahr nach Hause, auch wenn wir eigentlich diese Zahlen nicht gerne veröffentlichen. Aber wir sind eben tarifgebunden oder an einen Tarif angelehnt. Ich bin da sehr zwiegespalten. Wenn natürlich der Auszubildende alleine leben will, dann ist ein Tausender recht wenig. Allerdings sind wir an allen drei Standorten doch in einer sehr ländlichen Struktur, wo viele der Auszubildenden auch noch zu Hause wohnen. Und ich stelle dann fest oftmals, dass meine Auszubildenden drittes, viertes, ein dickeres Auto fahren als ich.
0: Also Sie würden sagen, davon kann man ein Leben bestreiten an den Standorten, die Sie haben?
1: Wenn man alleine lebt, nicht. Also ich bezweifle, dass man vom Tausender sich eine Wohnung leisten kann, gerade in Bad Oldesloe, was ja schon zum Hamburger Speckgürtel gehört. Weil das Hausen steigen, die Mieten gerade auch ziemlich. Das ist zum Alleineleben relativ wenig. Ich habe jetzt aber auch nicht vor Augen, man kann ja zum Beispiel ausbildungsbegleitende Hilfen beantragen, also eine Ausbildungsförderung, wenn man alleine lebt. Und damit sollte das eigentlich schon gehen. Ich sehe halt als Vertreter eines Unternehmens auch immer ein auszubilden, da ist ja in erster Linie was, was uns ziemlich viel kostet. Ein Ausbildungsplatz kostet also eine ganze Menge Geld und wir versuchen zwar die Ausbildung sehr praxisorientiert durchzuführen in den Werken, so dass die schon im zweiten Lehrjahr auch mit in der Produktion arbeiten oder in der Produktion ausgebildet werden. Trotzdem ist es natürlich ein ziemlicher Geldfaktor, der bei der Ausbildung eine Rolle spielt.
0: Das ist ein schöner Anschluss für mich zu fragen, was tun Sie denn, um die Azubis, nachdem Sie sie teuer ausgebildet haben, zu halten? Verlieren Sie viele oder schaffen Sie es, die im Unternehmen zu halten?
1: Mittlerweile schaffen wir das schon, die im Unternehmen zu halten. Wir haben jetzt auch mal angefangen, zum Beispiel junge Menschen, die gegen Ende der Ausbildung sich entscheiden, weiter studieren zu gehen. Denen haben wir ein duales Studium angeboten. Da sind wir gerade dabei am Überlegen, ob wir das auch weiterhin so machen wollen oder ob das nicht unbedingt in der Unternehmensgröße, wie Harko sie an den drei verschiedenen Standorten hat, ob das zielführend ist. In der Regel wollen die Leute bei uns arbeiten weil ihnen das Betriebsklima gefällt. Also ich habe in den letzten vier, fünf Jahren eigentlich kaum welche gehabt, die gesagt haben, nee, ich verlasse das Unternehmen. Es sei denn, sie übernehmen die Geschäftsnachfolge der selbstständigen Eltern oder sowas in der Richtung. Das ist auch primär unser Ziel, eben unseren eigenen Nachwuchs auszubilden und nicht einfach für eine Statistik oder für den Markt auszubilden.
0: Sie sind jetzt seit fast 30 Jahren im engen Kontakt mit Jugendlichen. Da liegt es natürlich nahe, Sie zu fragen, ob es Konstanten gibt und was Sie als Veränderung wahrnehmen. Was ist gleich geblieben bei den 16- bis 17-Jährigen, die Sie kennengelernt haben seit den frühen 90ern? Spontan würde ich sagen, Autos, Mädels. <lacht> und was ist anders heute? Wie nehmen Sie die wahr? Sind die sensibler oder? Ich glaube, selbstständiger. Schon ein Stück, als ich mich an
1: meine Kindheit erinnere. Also wir sind doch allein durch damals andere Familienmodelle. In meiner Kindheit oder Jugend war das ja relativ selbstverständlich. Ein Familienteil geht arbeiten, das andere Familienteil kümmert sich um Schularbeiten und Ähnliches oder um den Hausstand, um die Aufzucht der Kinder. Die meisten der Eltern meiner Auszubildenden sind Doppelverdiener, und so, dass die Jugendlichen schon ein Stück weit reifer, selbstständiger sind, als ich glaube, dass ich das gewesen bin oder meine Generation gewesen ist.
0: Sie haben auch zehn Jahre mit Jugendlichen gearbeitet, die ein Drogenproblem hatten. Gibt es irgendetwas, was Sie aus dieser Zeit mit in die Azubi-Betreuung rübergerettet haben? Irgendeinen Umgang, irgendeinen Trick, irgendwie die Menschenkenntnis? Was kann man von dem einen fürs andere lernen?
1: Generell glaube ich ein Verständnis für Belange von Jugendlichen, ganz pauschal gesagt, Also weil es prägt ja schon so lange Zeit, sich mit Jugendlichen zu beschäftigen und festzustellen, im Prinzip sind die Nöte der Jugendlichen nicht wesentlich anders als meine gewesen sind. In der Drogenberatung ist das ähnlich gewesen wie in der Ausbildung, nur natürlich mit einem ganz anderen Zwang und einer wesentlich größeren oder mit einer großen Problematik dahinter. Was ich aus der Drogenberatung mitgenommen habe, ist ein pädagogisches Konzept letztlich. Es gibt einen russischen Pädagogen, der selbstverwaltete Jugendhäuser gegründet hat und sagt, die Gruppe erzieht im Prinzip und der Pädagoge steht nur im Hintergrund. Das ist ein Konzept, was wir in der Ausbildung auch versuchen, dass wir moderieren und im Hintergrund notfalls eingreifen, wenn irgendwas schiefläuft. Aber in erster Linie sollen die Jugendlichen den Sinn für sich selber finden und die Älteren Auszubildenden sollen die Jüngeren anleiten, was im Umkehrschluss heißt, die Älteren übernehmen schon in der Ausbildung Verantwortung. Das ist so ein bisschen das Prinzip, was ich aus meiner eigenen Ausbildung kenne. Als erstes Lehrjahr durfte man nichts und musste alles machen. Man musste putzen und hat das unheimlich gehasst. Das regelt bei mir die Gruppe selber, wer wann wie putzt. Was sie dann sehr schnell feststellen, ist, dass den Besenschwingen deutlich einfacher ist, als die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es am Ende des Tages auch sauber ist. Und das, glaube ich, trägt unheimlich eine Eigenverantwortung zu übernehmen, weil ich sehr schnell innerhalb dieses Systems schon Verantwortung für andere übernehmen muss. Und das kann ich immer nur tun oder ich kann nur Anweisungen an andere geben, wenn ich mich selber vorbildlich verhalte. Das
0: schult immens. Wenn Sie heute nochmal anfangen würden, nochmal 16 werden, was würden Sie machen? Würden Sie nochmal eine Ausbildung machen?
1: Oh, die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt.
0: Das ist gut, das ist vielleicht besser, ich weiß es nicht, aber denken Sie dran, 40 Jahre zurück, Sie sind 15.
1: Spontan würde ich sagen, ja. Also, wenn ich zumindest mich an meine Zeit erinnere, ich hatte eine Freundin, die hatte gerade Abitur gemacht, da war ich schon in meiner Ausbildung. Die erzählte mir mal irgendwann eines Abends, sie fährt am nächsten Tag in die Uni und guckt mal, was man so studieren kann. Das fand ich schon sehr befremdlich. Da hatten wir in der Realschule damals doch eine deutlich praxisnahe Ausbildung über Berufspraktika. Und mittlerweile finde ich toll, dass das Bildungssystem so durchlässig geworden ist, dass ich theoretisch mit dem Förderschulabschluss irgendwann auch ein Studium aufnehmen kann.
0: Im August, September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Auch bei Haco Haben Sie schon alle zusammen?
1: Für den Standort Waltershausen suchen wir noch zwei Logistiker, also Fachkräfte für Lagerlogistik. Und für den Standort Lindo suchen wir noch zwei Land- und Baumaschinenmechatroniker. Aber sonst haben wir alle.
0: Ist das ein besonders schwieriges Terrain dort oder ist der Beruf schwierig? Woran liegt es, dass das noch offen ist?
1: Fachkraft für Lagerlogistik hat immer noch so ein bisschen den Ruch, dass kannst du Karre schieben, kannst du Arbeit kriegen. Es ist mittlerweile ganz besonders vom Hintergrund Industrie 4.0 kommt es mir immer mehr so vor, dass wir als Mechaniker, die wir uns immer als die Krönung der Schöpfung gesehen haben, in den Hintergrund treten. Und der Logistiker hält den ganzen Produktionsprozess in der Hand. Früher hat er einfach nur eine Palette hingestellt. Heute stellte er mir Just-in-Time das Bauteil hin, was ich innerhalb der nächsten zehn Minuten verbaue. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Vorbehalte dagegen, weil dem haftet noch so ein bisschen der Lagerarbeiter an. Aber was wir explizit suchen, sind Menschen, die auch ein Potenzial haben, irgendwann eine Verantwortung zu übernehmen, eine Teamleitung zu übernehmen und in der Logistik eher mit ihrem Kopf dabei sind als mit ihren Händen.
0: Sind Lehrjahre wirklich keine Herrenjahre? Diesen
1: Spruch habe ich ehrlich gesagt noch nie verstanden. Ich nehme wahr, ich war jetzt letzte Woche gerade in Waltershausen unten und da nehme ich das Gleiche wahr. Die Auszubildenden bei Haco haben schon Spaß dabei, überwiegend. Und das ist auch gut so. Natürlich verdient man hinterher deutlich mehr und muss sich ein Stück weit einschränken. Aber man kommt gerade aus der Schule und ich weiß nicht, wie viel Taschengeld man heutzutage gibt. Aber mein Taschengeld war in der Regel in dem Alter, als ich noch mein letztes Schuljahr gemacht hatte, am Monatsvierten zu Ende.
0: Okay, danke Herr Thielemann, dass Sie heute da waren.
1: Gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte.